0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Podle toho, kdy nás posloucháte, určitě jste poznali, že dneska k vám z mluví žena. Dnešní podcast bude opět o knížkách, ale bude tak trochu naopak, protože já se svojí chabou slovní zásobou budu tady sekundovat obvyklému průvoci tímto podcastem Milanu Bártovi. Moje jméno je Katka.
1: Tak dobrý večer.
0: Ahoj, Milané. Milan už je nabušený jako závodní kuň v boxu a třímá v ruce výpis ze všech čtenářských deníků, které se napsal od svých 11 let až dosud, to znamená po dobu asi 40 let. Takže určitě potvrdí, jak je těžké z toho vybrat svých pět nejoblíbenějších knížek.
1: Já jsem se snažil držet původního zadání, které jsem ostatní dával. Zjistil jsem, že to je opravdu velmi těžké a samozřejmě jsem nevybral pět, vybral jsem jich asi 100. Ale toho úkolu jsem se držel aspoň natolik, že jsem si rozdělil život na takových pět čtenářských období.
0: No tak začni tím, co baví číst takového malého chlapečka ve staré Boleslavi, ze kterého později vyroste vášněný čtenář a chemik.
1: No, já jsem uh, asi první knížku, kterou si skutečně uvědomuju. Kdyby mi nepřipomněl teda Tomáš Holček krásu nesmírnou, kterou jsem četl v nemocnici, protože já jsem se naučil číst v nemocnici, když jsem měl zápal plic a nudil jsem se tam, takže pak když jsem přišel uh, do školy mezi svý spolužáky, tak jsem nechápal, protože oni pořád říkali takovýto ba, by, mí, sa, Než to já jsem uh, v podstatě plynule už četl, ale první knížka, kterou si jako pamatuju, která mě opravdu chytla a která tak trošku je charakteristická pro tohle období, tak to je Vítek na výletě.
0: No a z toho já mám radost, protože jsi mi řekl, že si podle té knížky pojmenoval
1: i svého syna. No, my jsme se na to museli s ženou trošku dohodnout, byly jiné možnosti, ale jsem moc rád, že Vítek prošel.
0: No, protože u nás byla povinná četba Honzikovo dobrodružství, Honziková no, cesta. cesta a můj syn se taky jmenuje Honzík. Ale vzpomněla jsem si při té, při té příležitosti na další povinnou četbu, kterou jsme, a, kterou jsme měli ve škole a ta se jmenovala Malý bobež.
1: Od plevy, což,
0: od plevy, což mě pořád naskakuje němý bobež, ale <laughs> něco úplně jiného. Ale to byla taková hrůza, že neznám nikoho, kdo by svoje dítě pojmenoval bobež.
1: <laughs> no, já, když, když, jsme to, když jsme vzpomínali včera na svoje knížky, tak já jsem si vzpomněl na úplně, úplně svoji první cestu do knihovny. U nás byla knihovna na bývalé radnici, protože stará Boleslav je spojená s Brandysem, takže ve staré Boleslavi je radnice, která úplně neplní svůj účel. Je tam zdravotní středisko, je tam kotelna a také tam byla knihovna, nebo asi pořád stále je. A do té knihovny jsem se dostal z toho důvodu, že nejdřív jsem pročítal knihovnu doma po mém tátovi, když byl malý. A když mi došly knihy, tak vím, že hodně mě zaujaly takový ty s těmi černými pruhy na přebalu kniha odvah, nebo Knihy odvahy a dobrodružství jsem doma přečet všechny a vždycky na konci na tom přebalu byl seznam různých knížek, které ještě vydali. A mně se hrozně líbila, líbil název Nesmrtelný kovboj. Takže já jsem někdy, nevím, to mohla být tak třetí třída, se myslím, tak jsem vyrazil poprvé do knihovny s jasným cílem udělat si průkazku, musel jsem mít ocen, protože jsem jako dítě nemohl sám a počul jsem si toho Nesmrtelného kovboje a ta knižka by trošku zklamala, protože se odehrává v Americe a je asi jasný, co tenkrát mohlo vycházet za komunistů z literatury, která se týká jakoby problematiky Spojených států, ale pak si myslím, že jsem tu řadu s těmi kódy, s těmi knihami odvahy a dobrodružství projel celou a já tě vůbec nepouštím ke slovu, jak je to Já zleku. poslouchám. Jo. Ale když teda mám vybrat jako tu důležitou knižku z tohohle. období, to pořád ještě není ani ten Vítek na výletě, ani ani Mirko Paška, Nesmrtelný kovboj. Ale ona, ta, kniha, ta knihovna s těmi kódy pokračovala štorchem a skončila vernem. Takže tam takhle, já se úplně vidím, takhle vlevo byl štorch a verneovky. A to jsem teda projel kompletně celý, co se jako dalo přečíst. A kdybych měl vybrat knihu teda svého dětství, tak je to 15-letý kapitán. Je to jedna ze dvou knih, který jsem si tenkrát přečetl dvakrát.
0: Tak já jsem měla dva roky prázdnin. A to je úplný ostrov a to byla bomba. Teda.
1: No, oni si lidi dělí, aspoň jsme se o tom tady bavili s, s Michalem, přestože to asi nezaznělo v podcastu, že to tam není, že vlastně aspoň kluci se dělili na ty, co čty, ty majovky, majovce a verneovce. Já jsem teda některé majovky přečet, ale ty, co se odehrávaly třeba v Albánii, nebo na Blízkém východě s Karbem, Nemsým Fendym, ale jako takové klasické vinetu a podobně, ty mě prostě nebavily.
0: Já myslím, že holky se nijak nedělili. No, se. Nedělili jsme se, já jsem teda četla ty verneovky, no, ale ty jsi mi říkal, že jsi chodil do knihovny potom už i kvůli, jako kvůli něčemu úplně jinému.
1: No, já jsem tam chodil samozřejmě hlavně kvůli četbě, ale v našem dětství, v naší pubertě nebylo moc možností vidět jako nahé ženské tělo. To nejsou ty možnosti, co dneska. Tam vím, že jsme s klukama si chodili půjčovat různé cestopisy z Jižní Ameriky, z Afriky. Pamatuju si třeba, že jsme i vyrazili do Prahy do náprostkova muzea dneska s dneska známým hercem Martinem Mišičkou, a ve společném Cancáku máme napsáno cesta za Černoškami, protože jsme očekávali, že v Náprostkově muzeu. Pozor,
0: není to trochu nekorektní?
1: K Martinovi myslím, že ne. Ne, k Martinovi,
0: <laughs> myslím, že vyrazit za Černoškama, že není
1: úplně jo, korektní. Byl takové, že jsme, no běložky tam nebyly, takže jako my jsme asi vyrazili možná jako za kýmkoliv, na tým. Ale vím, že vždycky na nás ta paní knihovnice, si pamatuju, jak vždycky koukala tak a vyzvídala, jako, proč ze mnoha ta literatura nás tak zajímá. My jsme si připadali hrůzně tady úplně, ale myslím, že ona jako věděla, proč si půjčujeme. Už kvůli tomu, že ty knižky se otvíraly vždycky jako na těch stránkách, kde ty nahatý černášky byly, takže my jsme asi nebyli první, možná ani ne první generace, že tam možná chodili i naši otci, otcové a podobně. A ještě teda, vím, že ještě takový hrozně intelektuální období, to bylo s jiným kamarádem, který mě konec konců přivedl chemii, ale v předsálí ty knihovny byly spisy Vladimíra Iliča Lenina, já nevím, si 32 dílů, 36 dílů, takový bychle, který jako nikdy si nikdo nepůjčil a my jsme se rozhodli, že si je přečtem. Teda. Ale jako půjčili jsme si nějaký díl, nevím, to byl první a zjistili jsme to, že opravdu to je nad naše síle.
0: Já myslím, že to bylo na cíli úplně kohokoliv,
1: no, ale že nikdo to nemohl dočíst dokonce. Když si představím, že se to vydávalo po desítkách tisíc, tak to bylo jako, byly krušní hory v podstatě <laughs> na knížky, který nikdo nečetl. Tak myslím, že můžeme uzavřít první období mého života, Máme, to je na 35 minut dneska teda. No,
0: aby jsme neutahali příliš ty posluchače. Takže pokračujeme uh, gymnáziem. Já, myslím, že
1: jo, 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 já si myslím, že jo, že prostě to první období pro, pro mě končilo uh, takovými těmi knížkami hodně jako třeba... Uh, zabýval jsem se myslivostí a do lesa jsem chodil tak třeba luskačem a komárkem, já nevím, třeba lovy v Karpatech a podobně a s tím jsem přešel na Gimpl a přešel jsem na Gimpl jako 13-letý, protože jsem šel do školy jako v pěti letech a končili jsme osmičkou a to byl pro mě šok, protože jsem přešel z malého města do většího, kde byla jazyková škola, teď jsem měl spolužáky, kteří mluvili, já jsem tu třeba Radek osm jazyků, já svoji ruštinu od paní učitelky soudružky učitelky Drahošový, <laughs> to byl jediný můj cizí jazyk. A byly tam holky, které byly třeba o dva roky starší, takže vůbec se mi nezajímal. A teď najednou nás, do nás začaly hučet, u- u- já myslím, že v prváku dokonce vančura sečet. To prostě bylo úplně totálně nadboje. Nad moje síly, a já jsem si teda od těch 11 let psal čtenářský deník A problém byl, že já jsem si ho na tom gymnáziu hrozně zdevalvoval, protože, protože stejně jako všichni ostatní jsem tam falšoval ty zápisy, zapisoval jsem si tam knížky, které jsem nebyl schopný přečíst, nebyl jsem na ně zralý, uh, nenáviděl jsem to, ale když teda musím vybrat něco z tohohle období, tak si myslím, že dvě knížky mě jako bavily a přečetl jsem je opravdu s chutí, začetl jsem se do nich a. Uh, Přečetl jsem z nich víc, než bylo nutné, protože jsem přečetl FL celých pět dílů, přestože povinně jsme měli dva, takže FL věk mě bavil. A pak teda Šolochova Tichý don, ten měl čtyři díly, jestli se nepletu, a číst jsme měli snad jenom dva. A myslím si, že zrovna Šolochov mě teda dovedl k jakési lásce k těm sovětským autorům. Takže přestože dneska v části populace vnímáno Rusko jako země zla, tak já prostě sovětské autory a tu jejich t- t- takovou tu melancholii a takový, takovou tu surovost a všechno dohromady mám hrozně rád. Takže v těch dalších letech j- jsem četřá rybakova a děti Arbatu, to tedy až po revoluci, že jo. A- i pokračování Ježího dětí Arbatu, Aitmatova jsem měl rád, Lermontova jeho básně, takže já mám opravdu jako od Gimplu nakonec, jak jsem tu ruštinu nesnášel, hlavně ruštinářky, tak mám hrozně kladný vztah k ruský literatuře, nebo ruský Aitmatov myslím, že Kyrgyz,
0: No, já když tohle slyším, co si všechno přečet, tak si říkám, co jsem celý ten Gimpl dělala, ty Fal... si čet takový.
1: Falašovala se 14 denníky. Falašovala
0: jsem čtenářský dníky a vůbec jsem se nenaučila nic takovýho Já to vůbec úplně jsem zůstala nepolíbená literaturou teda. No, pak si šla na vysokou školu a přišla revoluce a tím už se trošku k sobě přibližujeme, protože to jsem začala číst já. A to byl takový obrovský boom té literatury, která konečně přestala být zakázaná. A když jsme začali číst opravdu masově teda.
1: Určitě. Já, já mám tu velkou trojku, kterou jsem tady zmiňoval, myslím s Tomášem. Když jsme se bavili, já jsem prostě byl nadšenej Kohoutem, Klímou a Kunderou, ale samozřejmě Žovat v Český snář, jsem četl a, a tak podobně, takže Boškvareckýho, že jo. Ale tyhle ty tři, ty tři K, to je prostě, to bylo jako osudové spisovatele. Ke každému mám úplně, úplně jiný vztah. Jak, jak jsem říkal, ke Klímovi, s ním jsem se sešel dvakrát, přečet jsem od něj snad opravdu všecko, co vydal, včetně různých povídkových knih a podobně. Přečet jsem ty jeho životopisy, který, na kterých spolupracovala Květa Menclova tady a je mi jako skutečně jako člověk velmi blízký tou, tím svým pohledem na svět. A tak dál. Za jeho nejlepší knihu a já osobně teda považuji poslední stupeň důvěrnosti, která není moc známá. Tu když jsem koukal dneska, protože já si převádím ten 14. denní nebo převedl jsem si ho do elektronické podoby a můžu tam různě známkovat a dělat žebříčky, což samozřejmě já mám hrozně rád, tak jako nejlépe hodnocenou klimovou knihu tam mám tuto. A vlastně u tam mám taky hodnocenou jednu knihu, která není moc známá, a to je Hvězdná Hodina Vrahů. A to, když jsme se. Včera tady bavili o Gertě Schnirch s, s Kačkou. Tak ona říkala, že ta literatura není úplně jakoby, to, z tohle období, těsně po válce, toho vyhnání těch Němců, že jako, toho moc nebylo, ale je, ten kohout je právě o ty lety tý době a přitom jako, lidi čtou tu Gertu a to, to, to trošku jako, bylo zapomenuto, že něco takového kohout napsal. No, jinak, jako lidsky třeba kohout mi úplně blízký není. Já jsem úplně tak jako, nechci říct tak, ale jako stek, husí kůže se mi dělala, nebo naštvaný jsem byl, když jsem čutl, kde je zakopán pes prostě. A ta samolibost v těch spisovatelích jako je, že vás znám pár spisovatelů osobně a prostě, jak je to povolání takový individuální, tak mi přijde, že jako někteří spisovatelé tu samolibost dotáhli jako uh, úplně do dokonalosti a to třeba, to třeba kohout. A to je kapitola sama o sobě a já docela jsem, já jsem zvědavý, jestli se dopracuju k tomu, abych si přičet ten jeho životopis, co vyšel loni. Ale já jsem teda nakonec ale jinou knihu, teda, přestože tady básním o, o českých autorech tak jako pro mě třeba taková, nechci říct úplně osudová, ale knížka, kterou jsem hodně prožil na vysoké škole, a ty znáš, protože jsem ti půjčil nedávno, protože ty si samozřejmě znal jako každý, ale uh, nikdy se do ní nepustila, to je jich proti uh, Severu, človí. Knížka, o které se říkalo, že byla nejprodávanější uh, na světě po Biblii, když vyšel Harry Potter. A já jsem teda tu knížku jako hodně prožil, dokonce jsem i brečel u ní, přestože to je knížka spíš, spíš pro ženy. No. <laughs> Nic? Ty by... typovala, ty ty kde jsi? Jasně,
0: měla, měla jsem si typnout, kde jsi brečela, vůbec jsem to neodhadla, protože já bych to? brečela u toho, jak umírají lidi a jak umírají koně, a ty ne. si ku podivu brečel, když uh, Scarlett Scarlet. odmítla. Ne, 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 když ne, Red Butler odmítl Scarlett. Tak to jsem opravdu to... nečekala vzhledem k tvoji cynické povaze. Já jsem si bych čekala pokračo- cokoliv
1: jiného. i pokračování, který nenapsala mi člová to samozřejmě už tak dobrý není. Ale myslím, že třeba pro pochopení ty mentality třeba toho, ty, toho jihu Ameriky, jihu Spojených států, jo, tak je, je ta knižka jako, jako skvělá. Že? Jo, to, mě taky přišla úplně prostě, skvělá. to, to skvělá. Prostě jako... A ne?
0: moc ráda bych se tam zase vrátila teda na jihu Ameriky. Hmm. Tak, je docela zajímavý, že v té době jsme četli vlastně jenom český autory, že jo?
1: No, pro mě ty človí. Mě tými človí no, ale no. že
0: to opravdu hrabala, že jo, Škvorecký Škore, to si mluvil.
1: No tak se to objevilo na trhu, že ten, no. já myslím, že český snář, třeba. No, český snář že, že byl prostě snad vůbec nej, nej, jako největší náklad jako z knih po té revoluci, Taky toho půlka šlo samozřejmě pak někam do kotelen, protože se to stolik jako čtenářů asi nebylo, já nevím, si říkali 80 tisíc, že jo? to je dneska nemyslitelný takovýhle náklad, aby... Aby byl. No, a myslím, že je taky a Vývek že se objevil. Takže taky v tém, No, vívek a tu ještě
0: nikdo nezmínil, přestože je to teda jako asi nejprodávanější.
1: To no, dneska možná vívek mluvit, mluvit, to je stejný jako mluvit o hudbě Michala Davida, ne? že no, když se no. dostal do takového toho opravdu těžkého středního proudu, ale vidíš, za to Hartla se zatím nikdo nestydí. No, hm. a přitom si myslím, že to je ten samý.
0: To já ten samý proud. Dobře, takže už jsme po revoluci už začínáš učit.
1: Takže máme za sebou tři období už. Takže je tak to... ti tak 30, že jo? No. Tak co se dělo? No to, to před třicítkou jsem přešel na Gimpl a myslím, že trošku jako nejenom fotáce knih, pro mě bylo osudové setkání se současnou paní ředitelkou, která zítra snad bude v podcastu jsme domluvený Helenou Paškovou, kdy jsme začali ty knížky jako hodně sdílet, hodně jsme se začali o tom bavit, co dočteme, doporučovat si, takže, takže prostě jako spoustu autorů mám spojených s ní, buďže já jsem ji doporučil, protože jsem je objevil, nebo ona mi doporučila, taky jsme se společně pohybovali prostě třeba v písmákovi, v takové aplikaci, která se věnovala právě třeba autorský tvorbě dále. Já jsem si tady, já asi, myslím, že v tom období pro mě asi foust, jestli to říkám dobře, snad Michal neposlouchá, třeba má, klarva, sběratel a první teda vlastně, první, co jsem četl, byla Milenka právě na doporučení Heleny, ale myslím, že pak ty další už jsem doporučoval, já jí, že jsem si dohledal, dohledal další, další teda folsové, hmm. folsové díla. Tam
0: Tam díla. měli byl sběratel, to je teda opravdu.
1: Hmm. A myslím, že na přechodu krásná knižka. Jo, jo, jo. A na přechodu ze základky na Gimplis, jako tak jsem jako učitel, tak jsem narazil nebo vyšel v deník, Igora Igorachovna. Igora Hauna, no, smrt, smrt režiséra, dvoudílný. A já jsem totiž, jak si píšu deník, tak jsem po té revoluci se objevilo hodně deníků, a takže, takže jako jsem rád četl deníky, a Igora Chauna jsem opravdu hodně prožíval, měl jsem ho první deník, jako nebo ne, první deník, měl jsem svůj denník popsaný různými jako srovnáními s ním. Myslím, že mě taky třeba přivedl. Holotropnímu dýchání, díky tomu, že tam o tom hodně píše a natočil o tom dokument, což samozřejmě pro mě jako exaktního, bo učitele exaktních předmětů byla trošku, trošku šlápnutí vedle, protože já jsem si do té doby materialisticky myslel, že svět je poznatelný a při tom holotropním dýchání člověk zažije takové věci, které zatím asi úplně vysvětlit si nedokážu. No. <laughs> a asi to období taky jako má hodně spojený s dětskou literaturou, protože jsem hrozně rád četl jako s dětem, takže, takže já jsem tenkrát asi možná taky osudový trošku Harry Potter pro mě. Že mám, protože jsme vlastně první díl objevili společně s kluky, četli jsme si ho možná ještě druhý určitě, a pak se bohužel teda Hinek naučil číst a už nechtěl čekat na večery, až si budeme číst společně pár stránek, když usnou, takže pak už si začali číst sami.
0: No, myslím, že Harry Potter, první díl, je taky první knížka, kterou přečetla moje dcera. Že...
1: Tvoje dcera jako první má Harry Pottera? No,
0: takovou jako větší knížku. Jako jako takovou větší Samozřejmě, ne, že četla nějaký těmi, děti z Bulerbinu a tohle. S těmi, ale...
1: velký, s těmi velkými pícmeny. No, no, takovou
0: opravdu jako knížku. No, takže teď bych chtěla úplně přejít někam jinam. Jo?
1: No, tak já už taky to moc nemám. Dobře, no, takže
0: kromě toho, že jsi teda čtenář, tak jsi taky spisovatel. A no, napsal jsi... to napsaní
1: na Wikipedii já si říkám spíš pisálek. Hodně... Pisálek opak... je pejorativní. No, mě to přijde vždycky hrozně honosný jako spisovatel. Dobře, I... tak no.
0: napsal si asi 13 knížek nebo kolik.
1: No, oh. Já to teda taky nevím. Jo, já, no. já jsem jako třeba Stanislav Rudol, který tady párkrát padl, tak já jsem ní byl doma. Kdysi, a on tam má takhle vystavil, měl vystavený ty svoje knížky všechny. A já jsem teda jako v té době snil o tom, že taky takhle třeba budu mít nějakou knihovnu, kde budu mít svoje knížky a já tady mám třeba jenom dvě. A když se chci podívat, kolik jsem to napsal, tak na Wikipedii, kde ani nejsou všechny teda.
0: Já je mám vystavený.
1: Ty máš vystavený, ale no, já mám tady dvě. <laughs> ale dvě taky ne všechny. Takže no. 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 jako ku jak jak to člověka to, to psaní jako uh, žene někam, uh, a pak, když jako toho napíše tolik, tak už ani, jako první knížku, když vyšla, tak jsem se šel ani podívat tady do knihu Pectví, jestli tam mají výloze. A pak jsem to teda už přestal dělat. No.
0: A nějakou, kterou z těch knížek jako, bys si jako rád přečetl, nebo která se ti nejvíc
1: povedla? Jo, to je otázka podobná, co jsem položil, položil Michalovi <laughs> z těch jeho překladů, kterou by si jako přečetl. Já jsem asi žádnou svoji knížku už po vytěžtění nečetl teda. Myslím si, že ne. Já jako používám třeba že, ty, které jsou jako praktické, kde jsou pokusy, tak je používám jako návody, ale že bych ji přečet, jakoby, že bych si sednul a lehnul a přečet si svoji vlastní knížku, tak to se mi už žádně nestalo.
0: No a teď mám právě na tebe speciální otázku. Já jsem přečetla toho hodně, co jsi napsal. Přečetla jsem různé denníky tvoje, přečetla jsem pointovky, napsala jsem ze začátku hodně mailů, který se dají číst skoro jako povídky. A z toho, z toho všeho, co jsem přečetla, jsou jsou dvě povídky, které mě tak dojaly, že když jsem je přečetla, tak jsem měla z toho slzy v očích, musela jsem si je přečíst několikrát a řekla jsem si, to snad není možný, že vlastně napíšeš takhle krásnou, jakoby emotivní a intimní věc a trošku to změnilo můj pohled na tebe a Od té doby, co jsem mi ty dvě povídky přečetla, tak si říkám, jestli bys nechtěl někdy napsat knížku, která by vycházela z tebe přímo. To znamená, nebyla by to chemická knížka, nebyl by to přepis nějakého jiného románu, ale prostě nějaká knížka, která by vyjadřovala opravdu tvoje myšlenky a a, a tak, možná ty povídky vyšly v době, kdy se byl nějakým způsobem um, rozhozený, nebo potřeboval si se, se vypsat z nějakého no, no, zážitku. Já nevím, kterou myslíš. Myslím povídku jménem setlana a po, tu povídku, co už jsi tady částečně zmínil o tom, jak tvoje děti vyrůst, vyrostly a už nechtěli, aby si jim čet pohádky a ty jsi najednou cítil tu prázdnotu a takový ten stesk, komu budeš teď ty pohádky číst a tak, protože tím si... Projde každý rodič že mu vyrůstají děti a bylo to napsané tak prostě tak opravdu moc hezky.
1: Já myslím, že si mi ani nikdy do žádné soutěží nic nepřihlás. Ani jednu z nich vlastně, no. že. Vím, jako, že jsem měl asi tři, čtyři povídky v nějakých yeah. soutěžích a tyhle jsem asi ji nepoužil. A myslím, že je pár lidí zná, ale ta původní otázka teda byla, jestli. Jako bych jestli napsat... bys
0: nechtěl napsat knížku. Hmm,
1: jako, a, to, a samozřejmě bych chtěl, že jo, ale jak. jak jak jsem prostě ten pisálek, tak jako já potřebuji hrozně tu zpětnou vazbu. A já vím, když budu psát do šuplíku, takže mě to nebude bavit. A vím, že dnešní knižní trh je takový, že prostě jako nový autor prakticky má minimální šanci, obzvlášť teď v tom době covidu se chytit. A uh, taková knížka, kterou bych si představil, tak by stála třeba plácnost 150-200 tisíc jako její vydání. A dneska to žádný nakladatelství nedá. Jo, takže já, já jako... To to... Já, já si
0: myslím, že kdybys napsala něco ve stylu o tom, jak ty tvoje děti si s tebou nechtějí číst, tak by jedno ženské oko nezůstalo suché. Teda, mm. Protože to bylo opravdu moc, moc, moc hezký. No, ale to je, jenom ne... já vím, že nemáš vůbec čas a že na to musí vejít nálada a nějaké rozpoložení. Ale... Jako...
1: No musel bych být jako třeba slavný, že abych jako, uh, aby to někdo zasponzoroval. <laughs> a já už se asi proslavil maximálně jako masový vrah. Nevypadá to momentálně, že bych měl nějakou...
0: Dobře, to, jenou, to byla, jenou, 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 to byla jenom otázka. Ne,
1: tak jako samozřejmě každý spisovatel bych chtěl napsat, co vychází jenom jako z něj, že jo? A já jsem spoustu knížek napsal. Třeba uh, ty chemické pokusy se chytly, protože tam byly chemické pokusy, přestože uh, ty dva díly mají v sobě příběh a pro mě docela, jakoby, důvěrnej, nevím, jak pro toho chemika, který s tím pracuje spíš jako, jako s pomůckou do školy. Spoustu knížek jsem přepsal, že, že to byly buď, buď divadelní hry anebo, nebo to byl scénář. Pak jsem dělal ty rozhovory třeba s paní Koudelkovou který jsou teda jako úspěšný, a, ale jako chápu, co, kam jí říš. No. Takže, mm-hmm. takže chtěl, ale jako protože se v tom pohybuju, tak si myslím, že to je jako problém a to bych musel, to bys musela mít jako třeba pět služeb týdně a živit mě a, a pak bych já mohl tady sedět a jen tak z radosti si psát a doufat, že nějaký nakladatelství potom skočí. Tak no.
0: já ještě přitlačím.
1: No, <laughs> jsi snaběhla teď. No. Asi bychom měli na to poslední období, protože to, když se stříháme ty hluchý místa, tak jsme... A
0: kterých tam je samozřejmě minimum.
1: Ano právě, já jedu jak mašina. Já jsem si co zítra hlena, protože no teď to bude, ale Milane, strašně
0: rychlý, protože teď se tě zeptám, co čteš teď.
1: Teď to asi nic, hele. No, jsem no, říkal, no, to bude no, protože proto ještě, bych ještě zmínil jedno období, a to byly ty uh, norské nebo norské skandinávské detektivky, těm jsem podlech, a myslím, že jsem slouskal jako asi stovku, tak si myslím, jako, v, ať už to byl Island, Norsko, Švédsko, uh, nemusím úplně toho. No, teď mi to vypadlo, včera jsem mu připomínal.
0: Nezba? Ne, ne, ne no,
1: Nezbadávám, nezbadávám, ale ty, 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 ty dívky, tu dívku, No. Larsna. No, Larsna úplně nemusím, ale spíš mám teda zase rád, jako spíš ženský autorky, jo, takže, takže tam, ale to si myslím, že to je téma, který nechám nikomu jinému, Dokonce mám tip komu, já myslím, že zkusím jednu bývalou kolegyni, od které vlastně jsem dostával tipy, takže, takže tam, ale proč teď nečtu, tak za prvé.
0: Já to, já to můžu všem říct, proč nečteš. Proč? Pr- protože na to nevidíš.
1: No jo, protože už mám krátké ruce. <laughs> <laughs> <na to> <laughs> <laughs> no. Stačí si koupit brýle? Já brýle mám koupený. Proč je nenosíš? No, protože v nich vypadám blbě a bolí <laughs> mě od nich nos a uh, vkazím si s nimi oči, takže jsem se naučil poslouchat audio knihy. Takže já poslední dobou většinu knih si nechám od někoho přečíst. A myslím, že to je naprosto regulérní způsob, jak vnímat knihu, i když musím říct, že se mi občas stýská potom si sednout někam v klidu do rohu a jenom si číst teda. A, a že mám teda uh, napsaných asi 20 knížek, co bych si chtěl no. Tak je, je to všechno? Nebo ještě máš nějakou otázku?
0: Nemám. Já myslím, že to je všechno. Že, no.
1: <laughs> že ti děkuju a... Jo, a příští týden si to vyměníme. Ne, že bych na dnešek nikoho neměl, ale chtěl jsem si to zkusit a říkal jsem si, že víkend je takový akorát, uh, takový pokus. Snad jste se něco dozvěděli, to máš asi říkat ty, ne, když jsi moderátor.
0: Už jsem to předala
1: tobě. Jo, už mi to předala. No. Uh, zítra, když to všechno dopadne, tak zítra budou dva podcasty, jeden slíbený s Hennou Paškovou a pak jsme se dohodli s Viktorem Česenkem, že zkusíme udělat takový sportovní podcast a uh, povíme si o tom. Bude teda úplně pro jiný, jiný typ posluchačů, povíme si o tom, jak si stojí lokotka, proč loni nepostoupila o stupeň výš, proč letos to vypadá, že nepostoupí, jak vypadá sestava? no prostě to zkusíme. Jo? Takže vám děkujeme za pozornost a nashledanou zítra možná dvakrát.
0: Nashledanou.